0: Mama ist krank. Und nun? Hallo und herzlich willkommen zur Mama-Insel, deinem Podcast zum Inhalten, Eintauchen, Erleben. Hier ist deine Gastgeberin, die glücks und Wie immer freue ich mich natürlich, dass du deine wunderbare, wertvolle Zeit mit mir teilst, denn ich weiß ja, wie begrenzt diese Zeit so ist. Und deswegen schätze ich das sehr, dass wir einen Moment zusammen verbringen. Und ja, Du hast es vielleicht letzte Woche mitbekommen, es hatte mich mit Corona erwischt und ich konnte nicht so wirklich aufnehmen. Ich hatte zwar eine sexy Stimme, je nachdem, wie man es betrachten möchte, aber es hat einfach nicht gepasst und ich konnte keine neue Folge für dich raushauen, weil ich auch keine neue vorgeplant hatten. Deswegen mussten wir eine Woche mal aussetzen. Das hat mich aber tatsächlich zu dem Thema der heutigen Folge gebracht, denn ich habe mich mit euch bei Instagram über das Thema ausgetauscht, was ist eigentlich, wenn man als Mama krank ist wird man dann automatisch zum ja, Mensch zweiter Klasse, weil man sich nicht so erholen kann, wie andere das vielleicht gerne tun. Ähm, und was sind so die Szenarien, mit denen wir eigentlich als Mama so zu kämpfen haben? Und natürlich kann ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, und mir ist ja jetzt wieder so gegangen. <lacht> und nein, ich war nicht alleine zu Hause, denn mein Kind, also mindestens eins, war auch noch krank. Ähm, ja, und das kennst du vielleicht. Und darüber möchte ich mit dir sprechen, was ist eigentlich, wenn das so kommt? Ja, wie können wir auch für uns sorgen, dass natürlich auch bei uns der Erholungsprozess einsetzen kann und einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästen, also sowohl als auch. Ne? Also ein bisschen Persönliches möchte ich mit dir teilen, aber auch natürlich so zwei, drei Tipps, zwei, drei Ideen auch von dir, weil ich habe von euch auch noch Zusendungen bekommen, ne? wie ihr damit umgeht, was für euch Themen sind und darüber möchte ich heute in dieser Folge sprechen, denn ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema, dass wir das mal auf den Tisch bringen und äh, das nicht für selbstverständlich erachten, naja, Mama kümmert sich schon, egal, ob sie jetzt fit ist oder nicht. Und da müssen wir mal was tun und deswegen machen wir das in dieser Folge heute. Ich freue mich. Die Mamainsel, dein Podcast zum Inhalten, Eintauchen, Erleben. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und ja, dass wir wieder eine gemeinsame Folge miteinander verbringen. Und ich finde es einfach so spannend, weil ja, wie gesagt, im Intro hast du es schon gehört, es mich letzte Woche erwischt hat. Und ja, ganz ehrlich, wer hat in diesen Tagen noch Corona? Ich weiß auch nicht, ich habe hier geschrien. Ich kenne mittlerweile ziemlich viele, die es nochmal haben. Aber man merkt auch so in den Arztpraxen und so generell im Umfeld, es wird einfach nicht mehr so Ernst genommen, weiß ich nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber es ist nicht mehr so ein Thema, sagen wir es mal so, ja, theoretisch hat auch mein Arbeitgeber gesagt, naja, komm doch ruhig an die Arbeit, aber ich tatsächlich hatte Symptome, also ich hätte gehen können, wenn ich symptomfrei gewesen wäre, hatte aber tatsächlich Symptome, hatte mit Kopfschmerzen, äh, Halsschmerzen, Husten und ja, einer wunderbaren schönen Stimme <lacht> zu kämpfen und natürlich war ich auch super, super schlapp dass ich eigentlich gedacht habe, okay, äh, ich freue mich, in Anführungszeichen, wenn meine Kinder in Kindergarten und Schule sind, dass ich einfach diese paar Stunden, die ich dann habe, mich ausruhen kann. Das hat an dem ersten Tag auch ganz gut geklappt. Das hat auch ganz gut funktioniert. Äh, ich habe auch wirklich, und da bin ich sehr stolz drauf, eigentlich so gut wie nichts gemacht. Da bin ich sehr, wir hatten ja schönes Wetter an draußen, Gott sei Dank, habe mich viel draußen hingesetzt, mich ausgeruht. Das war wirklich sehr hilfreich. Ähm, und habe natürlich ab und zu mal eine Kleinigkeit gemacht, aber jetzt nichts Groß Dramatisches und darauf war ich wirklich sehr sehr stolz, weil ich sonst manchmal ein bisschen Probleme damit. <lacht> ähm, aber trotzdem war ich in so einem ich bin einfach müde Modus, ich bin schlapp, ich mag nichts machen, ich hatte zu Lust nichts Lust wie das halt ist, wenn man krank ist ähm, und hatte mich einfach wirklich auf Ruhe gefreut. Naja, aber dann hat natürlich mein anderes Kind oder mein mittleres Kindchen gesagt, Mama, so richtig gut fühle ich mich nicht. Ja, Und dann kam über die Nacht das Fieber hinzu und dann ging natürlich da auch nichts mehr. Und irgendwann kam auch bei ihm diese sexy Raucherstimme, obwohl wir keiner bei uns hier raucht. <lacht> genau, also hatte er das auch. Und ähm, ja, natürlich habe ich gesagt, bleib zu Hause, ist auch ganz klar. Mit Fieber sollte niemand in den Kindergarten gehen und äh, ja, er war trotzdem fit. Also, er ist hier rumgesprungen und ich dachte, oh nee, bitte nicht. Ähm, aber dementsprechend konnte ich mir meine Pläne, die ich hatte, mich auszuruhen, so ein bisschen, ja, über Bord werfen. Ja, ich konnte sie wegschmeißen sozusagen. Ähm, denn mein Kind ist jetzt in so einem Alter mit fünf Jahren, wo er natürlich sich mal alleine beschäftigen kann oder auch mal einen Film guckt, ja. Ähm, oder auch mal Rätselhefte rätselt, also er macht schon auch einige Dinge allein, aber trotzdem mal so dieses Mama, und das ist tatsächlich, was mich sehr genervt hat, dieses Mama und immer wieder doch irgendwie Fragen und Mama, können wir hier? Oder Mama, lass uns doch mal was spielen, oder Mama? Und da habe ich so gemerkt, puh, das ist schon anders, nicht mehr daran zurückerinnere, daran denke, wie das war, als man noch keine Kinder hatte, da hat man sich halt einfach, also ich bin so ein Mensch, ich brauche einfach Schlaf und Ruhe. Ja, es gibt bestimmt auch Menschen, die sagen, nee, ist kein Problem, ich unterhalte mich dann gerne oder beschäftige mich mit irgendwas, aber wenn ich krank bin, dann möchte ich einfach meine Ruhe und schlafen. Das war natürlich dann dementsprechend hinfällig, das ging natürlich nicht. Und ähm, ich wollte dann irgendwie versuchen, trotzdem meine Erholung natürlich so weit wie möglich hinzubekommen. Auch wenn mein anderes Kind natürlich dafür sorgen wollte. ja Und ähm, war dann froh, dass ich es irgendwie hinbekommen habe, die anderen beiden in Schule und Kindergarten zu versorgen, dass das alles geklappt hat. Ähm, bin dann natürlich mit Maske gegangen, logischerweise. Ähm, habe auch, glaube ich, niemanden angesteckt. Also soweit ich weiß, habe ich mich sehr mit Abstand verhalten und gesagt, äh, bitte nicht kommen und so weiter. Aber da das andere, die anderen Kinder keine Symptome gezeigt haben, keinerlei, habe ich gesagt, okay, das muss wohl gehen. so Und auf jeden Fall habe ich halt so festgestellt, wo irgendwie ist es anders als früher, wo man einfach mal sich zurückziehen konnte. Das geht halt als Mama nicht. Und als ich euch gefragt habe, und das fand ich super spannend, ähm, bei Instagram, also wenn du mir da noch nicht folgst, macht das super gerne, findest mich unter glücks -Claudi, wie ihr das denn eigentlich so wahrnimmt mit oder wie das ist, wenn einer bei euch krank, also wenn ihr selber als Mama krank seid, wie das dann ist. Ne? Und das finde ich total spannend, weil ähm, ganz, ganz, ganz viel Antworten wirklich waren. Wenn ich nicht gerade halbtot im Bett liege ja, oder mir den Fuß gebrochen habe, bin ich für die Kinder verantwortlich. Oder ähm, ich habe gemerkt, dass es zwei Abstufungen gibt, von krank gibt. Entweder dieses ich kann mich noch kümmern, obwohl ich krank bin oder halt dieses ich bin krank und kann mich gar nicht mehr kümmern. so ähm, Sodass dann auch tatsächlich so Dinge passieren, dass man mit Ibuprofen und Mantelentzündung auf dem Spielplatz steht, <lacht> wo man sich dann hinterher sagt, ey, was ist das denn nun, ne? Was ist da los? Oder das kam auch als Antwort, naja, ich bin selbst krank, bis dann noch der Partner krank wird und dann hat man ja sogar keinen Ruckzuck mehr sozusagen. Ne? Und das finde ich so Wahnsinn. Ähm weil das einfach so deutlich zeigt, wie tief wir in diesen thematischen und Räumenbildern verfangen sind. Wieso können wir uns als Frau und das meine ich jetzt wirklich ganz gesellschaftlich, ich meine das jetzt nicht nur irgendwie der Partner ist dann schuld in Anführungszeichen, niemand schuld, sondern dass es einfach so gesellschaftlich so im Kopf ist, Dein Kind ist krank, also muss Mama sich kümmern. Du bist doch eh zu Hause, du bist doch krank. Du bist doch zu Hause, naja, dann kann der Mann doch arbeiten gehen, dann hast du einfach noch ein Kind, da hast du doch kein Problem. Und ich so also denke hä? So wenn jetzt der Partner, ich gehe jetzt auch von meinem aus, oder wenn ich das von anderen, anderen Familien, von anderen Mamas immer so mitbekomme, ja? Von meinen Klienten oder aber auch von äh, Freundinnen, Kindergärtnern, was weiß ich immer. Dann ist es tatsächlich so, wenn der Mann krank ist oder der Papa, der Partner, wie auch immer, dann hat der den Raum, den er braucht, um sich zu erholen. Der darf sich zurückziehen, der darf sich ins Bett legen, der darf, weiß ich nicht, eine Runde spazieren gehen in Ruhe, was auch immer der halt dann gerade braucht. Und was ist mit der Mama? Die hat das fast nie. Und das finde ich so crazy. Natürlich sind das zwei Ansätze. Ja? Das sind einmal so die Erwartungen, die wir äh, als Rolle bekommen und die natürlich auch, die Familie so ermöglicht. Manche Kinder, wenn sie krank sind, sind halt sehr Mama fixiert. Das kann ich auch nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so ein bisschen Eigenverantwortung, dass wir uns diesen Raum nicht einfordern. Dass auch wir als Mamas, und ich nehme mich wirklich nicht aus, sozusagen uns gar nicht diesen Raum geben, naja, wir dürfen doch eigentlich auch mal sich Zeit nehmen. Das ist dann schnell mal dieses, Mensch, warum darf ich nicht? Und ich hatte das an dem einen Tag auch sehr, dieses Opfergefühl so Mann, wieso darf ich mich eigentlich nicht erholen und ich will doch das jetzt gar nicht, wieso muss ich denn jetzt wieder zu Hause mit dem Kind sitzen und so weiter und so fort. Ähm also wir, wir machen das auch ein bisschen selber schuld. Ne? Also selber schuld. Ich finde, mit Schuld ist mal so ein blödes Thema. Schuld ist doof. Schuld mag ich eigentlich gar nicht. Aber ich meine, wir sind auch so ein bisschen in der Eigenverantwortung, weil wir uns den Raum nicht nehmen zu sagen, so stopp mal, ich bin krank. Ich bin krank und ich brauche diese Ruhe. Das heißt, wenn du arbeiten gehen musst, okay, aber dann komm eher nach Hause dass du auch mir mal was abnehmen kannst. So und das musste ich tatsächlich diese Woche auch lernen. Ja, das durfte auch ich für mich wieder einfordern und sagen: Stopp mal! Nur weil ich jetzt zu Hause bin, ja, heißt das nicht, dass ich automatisch mein krankes Kind betreuen kann, weil ich bin ja krank. Aber das ist so dieses was auch wie gesagt auch aus euren Antworten bei mir zurückkam, was das was ich so in Gesprächen auch erlebe ähm, und bei mir selber auch bemerke ist so dieses man wird automatisch, es wird automatisch davon ausgegangen. Naja, Mama schafft das schon. Wird schon nicht so schlimm sein. Ne? Dann legst du halt ein bisschen mit hin, machst du Mittag, schlafst doch kein Problem, es muss doch reichen. Also ein Kind, das ist doch nicht schlimm, wenn das zu Hause ist. Aber tatsächlich, es ist eine Herausforderung, wenn man krank ist und selber nicht kann. Und wenn natürlich dann noch mehr Kinder zu Hause sind, ja, dann wird das Ganze nicht einfacher. Und die Frage ist also jetzt, was machen wir jetzt damit? Was machen wir jetzt damit? Mit diesen Aussagen von euch, mit diesen Aussagen von mir, mit den Erfahrungen. Was machen wir jetzt damit? Stecken wir jetzt den Kopf in den Sand und sagen, so eine Scheiße. Ich heule jetzt eine Runde, weil es alles Kacke, das Leben ist so gemein. Ja, das habe ich gemacht. Also, so, ja, ich habe am ersten Tag ich, auch so, oh Mann. Und ich war sauer. Ich war sauer auf mein Kind. Und wieso war denn der jetzt auch noch krank? Und ich hatte mir doch vorgenommen, einfach mal so ein paar Tage oder ein paar Stunden, ja, äh, einfach mal Ruhe zu genießen, einfach mal bei mir allein zu sein, meine Energiehaus zu dass ich dann am Nachmittag mit allen Kindern umgehen kann. Ja, toll war ja dann nicht. Und da war ich wirklich sauer und traurig zugleich und da fühlte mich wirklich als Opfer. Und dachte, Scheiße. Bis ich dann irgendwann verstanden habe, äh, bringt mich auch nicht weiter, ne? Aber erstmal habe ich mich gesuhlt. <lacht> habe ich mich in diesem Gefühl gesuhlt, wie arm ich doch dran bin, weil ich jetzt die Mama bin und zu Hause bin und mein Mann ist nicht da und ich habe das Kind da und ich kann mich nicht erholen, ich Arme. Und ich möchte da ganz kurz mal noch einen Es gibt zwei, also schon Herangehensweisen, vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber schon natürlich Unterschiede in der Art und Weise, ähm, wenn ich jetzt richtig hammerkrank gewesen wäre, sodass ich wirklich nicht mehr hätte aus dem Bett aufstehen können dann hätte ich auch mal im Gang gesagt du kannst mal drückt mal zu Hause bleiben ich glaube dann wäre ich gar nicht erst in diesen dieses Modus, in diesen Modus gekommen aber genau dieser Modus entsteht finde ich besonders dann wenn wir das Gefühl haben als Mama ja ich bin krank ich meine ich hatte ja diesen positiven Test ich habe auch gleich mehrere gemacht um die Sicherheit zu haben also der war ja, war ja de facto war das ja so ich war schlapp ich war krank ich war müde ich war erschöpft ich hatte Husten ich hatte Schmerzen aber ich hatte nicht das Gefühl, ich bin so krank, dass ich nicht mehr aus dem Bett aufstehen kann, dass ich wirklich nur noch liegen muss und dass es mir wirklich dramatisch schlecht ging. Also war ich auch in meinem Hirn so, naja, das kannst du halt machen. Und ich glaube, das ist nämlich auch das ich, das Problem. Dieses Gefühl von, wann bin ich denn eigentlich, in Anführungszeichen, krank genug? <lacht> ist das nicht abstrus? Ist das nicht abstrus, dass wir uns, nur weil wir Mütter sind, einen anderen Stellenwert von krank geben? Ich finde das total abstrus. Und da möchte ich super gerne mal deine Gedanken zu hören. Ähm, also deine Meinung, was du dazu sagst, ist das Gefühl bei dir auch, hast du das Gefühl, du bist sozusagen ein Mensch zweiter Klasse, ja? Also dass du danach messen musst, wie krank bin ich, was geht noch, was geht nicht, ne? Also mich ja total mal interessieren, was du dazu denkst. Aber ich finde es wirklich das Gefühl so, ja, dass wir erst dann die Ruhe haben dürfen, wenn wir wirklich schwerst krank sind. Und das ist doch totaler Blödsinn. Das ist doch absoluter Bullshit. Was es natürlich nicht leichter macht, das kommt nochmal obendrauf, ist natürlich jetzt dieses, naja, was soll denn mein Mann machen? Der muss doch arbeiten gehen. Der kann doch jetzt nicht kindkrank machen, weil ich bin doch zu Hause. Ja. Und wir haben nun mal nicht viele kindkranktage. So, also war ja eigentlich das Problem damit gelöst, naja, brauche ich nicht krank machen, weil ich bin ja zu Hause. Und das ist schon auch so ein bisschen so ein finde ich schon ein strukturelles Problem einfach, dass wir nicht sagen können, hey, ich möchte aber bitte zu Hause bleiben, weil meine Frau krank ist, sie kann das Kind nicht betreuen. Also warum gibt es nicht, und das fand ich auch eine tolle Anregung von euch, das habe ich auch gelesen in den Antworten von euch, ähm, warum gibt es nicht krank mit Familie? Ja, so, warum können wir nicht sagen, okay, ich kann aber nicht meine Frau das machen lassen, weil die ist krank, die kann ich, die muss ich selber ausruhen. Das gleiche gilt natürlich andersrum für den Partner auch, ja, also das ist jetzt, äh, nur das ist ja häufig einfach so andersrum. <lacht> aber das würde für den natürlich genauso gelten. Und das finde ich einfach super spannend, ja. Also diese diese Strukturen sind da schon auch gegeben, um um uns in unseren Gedanken, die wir haben, sozusagen auch nochmal zu bestärken und sagen, ja, du bist doch zu Hause. <lacht> und das finde ich einfach der Hammer, ja. Und die Frage ist, wie schnell genesen wir dann, ja. Und wie gut genesen wir dann? Das ist vielleicht sogar der andere Punkt, ja. Ähm, wie unterschwellig unterdrücken wir denn vielleicht, äh, also bleibt was und wir unterdrücken die Dinge dann einfach nur. Ich kann mich noch an ein Beispiel erinnern, da hat mir diese schöne Magen-Darm-Virus. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ist ja das eins von der schlimmsten Sachen, finde ich tatsächlich. Ist einfach nur ekelhaft. Und ich weiß noch, dass es mich getroffen hat und ich war wirklich fertig. Also richtig schön die ganze Nacht. Aber, ne? Ich will es nicht ausführen. Und ich glaube, dass also ich war morgens wirklich platt und müde und habe gedacht, oh, lasst mich einfach alle nur in Ruhe. Und dann sagen, lass mal sechs Stunden später gewesen sein, hat es meinen, ich weiß gar nicht, ich glaube den Ältesten getroffen. Und es war wie ein Schalter, der sich umgelegt hat. Ich so, Okay, ich kann jetzt hier nicht mehr krank sein. Und ich war wie von einem Moment auf den anderen wieder so, okay, in voll Konzentration, voller Fokus, bin ich mehr krank und jetzt ist nur volle Vorsorge für mein Kind. Und das fand ich so Wahnsinn. Da habe ich gedacht, boah, was ist das denn? Ne? Und wie interessanterweise, wie der Körper dann auch darauf reagiert. Die Frage, die sich mir dann halt nur manchmal stellt, ist, ist das eher gut oder ist das eher schlecht? Ich meine, in dem Moment war es mit Sicherheit gut, weil ich konnte agieren, ich war... Mich hat das überhaupt nicht gestört, was bei ihm da passiert ist. Ich konnte super handeln, war alles in Ordnung. Ich war einfach nur froh, dass ich es hinter mir hatte und dass ich dementsprechend dann wieder frei war. Ähm, aber an anderer Stelle wahrscheinlich, wenn das nicht gewesen wäre, dann hätte ich bestimmt auch den ganzen Tag noch da einfach mich sozusagen in meinem schlechten Gefühl drin verhaftet gewesen. Keine Ahnung. Ja, es ist einfach faszinierend. Ich finde, als Mama ist es einfach nochmal anders krank zu sein. Und deswegen habe ich so gedacht, okay, was kann ich dir für dich aus dieser Folge nochmal mitgeben? Außer, dass wir nur darüber meckern, dass es einfach blöd ist für uns. <lacht> das möchte ich natürlich nicht, sondern ich möchte natürlich mit dir einfach nochmal sprechen. Okay, was können wir dann einfach auch für uns nehmen, um uns zu stärken? Weil ich meine, natürlich wird es passieren, dass wir mal krank sind, okay? Natürlich wird das mal passieren. Da werden wir nicht drum kommen. Da können wir natürlich, und das ist das Wichtigste natürlich, unsere Präventiv vorbereiten. Ja, gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf, äh, Bewegung, Pipapo, kennen wir alles. Wir wissen aber auch, dass das im Normaltag nicht immer so läuft. <lacht> da ist das Wissen das eine, das ist alles super, aber die Umsetzung ist dann die andere. Ja, da wird dann doch mal eben schnell mal eben was Ungesundes gegessen, weil es einfach zeitlich nicht passt. Dass man mal Sport gemacht hat, ist vielleicht auch schon ewig her. Ja, und äh, ja, Schlaf. <lacht> ja, na gut, das ist ein anderes Thema. <lacht> Ja, so ein bisschen Spaß muss auch sein, aber du weißt, was ich meine. Und ja, das heißt, wir werden auch mit Kindern wohl oder übel ständig mit Viren in Kontakt kommen. Das heißt, auch wir haben einfach das Risiko, es erhöht, dass wir krank werden. Bums, ich wünsche es keinem, aber es ist einfach Realität. Es wird wahrscheinlich so kommen. Das heißt, ich möchte dir heute für diese Folge noch mitgeben, dass es hilfreich ist, dich sozusagen ein bisschen vorzubereiten. Und zwar für den Fall, dass wenn du krank bist, dein Kind auch krank ist, ähm, du das handeln kannst. Also wenn du nicht den Luxus sozusagen hast, dann dein Kind in eine Betreuung zu geben oder dein Partner es nicht betreuen kann. Und das heißt, du hast es auch zu Hause, dass ihr es dann einigermaßen trotzdem so macht, dass auch du dich erholen kannst. Und dafür finde ich eine sehr wichtige Sache und das ist, ähm, dass du dir, wenn du, wenn du kannst, Jemand überlegst, wer könnte doch auch mal auf das Kind aufpassen oder es mal für ein oder zwei Stunden nehmen. Das heißt, die erste Überlegung wäre, kann dein Partner vielleicht mal nur einen halben Tag arbeiten, sollte das Extreme sein, dass er das Kind dann mal zumindest für einen gewissen Zeitraum entlastet, wegnimmt, nicht wegnimmt, betreut, dass du in der Zeit vielleicht schlafen könntest ja, oder wirklich einfach mal die Ruhe hast, dich zu besinnen oder auch mal in Ruhe zum Arzt zu gehen. Das ist ja auch noch ein Thema. Ne? Manchmal dauert man ja auch ewig beim Arzt. Oder könnte Oma und Opa einspringen oder ist vielleicht doch mal ein Nachbar da oder irgendwelche befreundeten äh, Mütter, ja, die das Kind auch mal mitnehmen können, dass dein Kind kennt oder habt ihr einen Babysitter. Also gibt es jemanden in deinem Umfeld, der dann auch mal alternativ einspringen könnte, sodass du wenigstens mal eine Stunde hast zum Schlafen oder wie gesagt auch immer Medikamente einkaufen, keine Ahnung. Ähm, beziehungsweise hast du jemanden, der das vielleicht auch für dich tun könnte, nämlich Medikamente für dich besorgen oder dir etwas zu essen besorgen. Wenn das mit der Kinderbetreuung nicht geht, sondern wenn ähm, du sagst, okay, dann wäre es aber wichtig, dass mir jemand zum Beispiel was Gesundes zum Essen vorbeibringt. Ja? Ähm, und da kommen wir schon zum zweiten Punkt, den ich sehr wichtig finde, ist nämlich, dass du dir überlegst, wenn es bei euch sowas gibt. Also bei uns gibt es immer, das haben wir ja die Kinder so genannt: Hühnersuppe ist bei uns die Gesundmachsuppe. Das ist so ein bisschen psychologischer Effekt, natürlich. Aber das heißt, wenn einer von uns krank ist, gibt es diese Suppe, das hilft uns allen, <lacht> Bei der Heilung. So Und diese Suppe koche ich mittlerweile so, dass ich immer auch Brühe einfriere, dass ich das ganz schnell fertig machen kann mit ein paar Nudeln, ein bisschen Gemüse fertig. Und das finde ich super entlastend, Ich muss dann nicht erst los, groß los noch einen Huhn kaufen und auskochen und weiß ich nicht was, sondern ich habe es schon da. Und vielleicht gibt es auch für dich ein, zwei Gerichte, wo du sagen kannst, hey, die kann ich was ist, ich entweder einfrieren oder ich habe sie in der Dose oder was auch immer, wo du sagen kannst, da kann ich schnell was zu essen draus machen, denn das finde ich nämlich auch eine der nervigsten Sachen, dass wenn du krank bist, dir trotzdem noch überlegen musst, was brauchen wir denn jetzt zu essen, weil so ein krankes Kind meistens, nicht immer, aber in den meisten Fällen natürlich auch Hunger hat und ja, das macht meistens zusätzlich Stress, also vielleicht kannst du dir dafür ein oder zwei Gerichte, die dann ratzfatz für dich aufgetaut sind oder wie gesagt aus der Dose oder wie auch immer. Oder es bringt dir jemand vorbei. Aber das finde ich auch nochmal so ein wichtiges Thema, dass du dich damit nicht noch unnötig stressen musst. Was ich persönlich auch noch sehr hilfreich finde, ist das Thema natürlich Kinderbetreuung. Das heißt, gibt es für dich die Möglichkeit, also jetzt nicht Kinderbetreuung jemand anders macht das für dich, sondern was tut ihr, wie groß ist dein Kind natürlich, wie alt. ja Also könnt ihr A, vielleicht gemeinsam im Mittagsschlaf machen, je nach Alter des Kindes, ne? oder einfach zusammen eine Runde zusammen spazieren gehen, je nachdem, wie krank ihr seid. Ähm, gibt es Möglichkeiten, dass dein Kind sich auch mal beim Malen, beim Rätseln mit einem bestimmten Spielzeug be alleine beschäftigen kann? Dass auch du mal einfach auf der Couch sitzen kannst und sagst, okay, jetzt ruhig ich mich hier mal aus. Ne? Und oder ist dein Kind so groß, dass du sagen kannst, es kann auch getrost mal Fernsehen gucken oder eine DVD oder eine App, wie auch immer. ja, gibt ja mittlerweile, finde ich, schon einige schöne ähm, Fernsehsendungen beziehungsweise Sendungen in der App, finde ich. Da gibt es mittlerweile ganz nette Sachen. Das mache ich tatsächlich oft auch. Ja? Also ich versuche, dass wir von den Materialien, die da sind, vieles benutzen können, dass ich nicht immer äh, entertainen muss oder dass ich nicht immer da bin an Ideen geben, mir ist langweilig, was können wir denn machen? sondern das ist auch wirklich klar. Okay, jetzt guckst du mal da und ich mache jetzt einfach mal nichts. Ich mache Pause. Ja, also ich möchte jetzt mal mich ausruhen. Und ich finde, das darf ruhig sein, dass man sich da überlegt. Und ich habe letztens eine schöne Sache gelesen als Idee auch noch, dass man sozusagen eine Art Geschenk für das Kind hat, also irgendeine Art Spielzeug was zu Hause Quasi im Schrank liegt, was man aber noch nicht verschenkt hat oder dem Kind noch nicht gegeben hat, sondern für den Notfall, dann hätte es etwas Neues, um sich damit zu beschäftigen. Und dann sind die Kinder ja meistens erstmal damit ganz zufrieden, mit einem neuen Ding sich etwas zu erkunden. Finde die Idee ganz interessant. Also ich habe es persönlich noch nicht, aber ich fand die Idee ganz interessant, wollte sie mit dir teilen. Vielleicht ist das ja was, was dich auch äh, interessieren könnte, ja, dass du sagst, okay, mein Kind baut supergeile Lego, dann hast du vielleicht einen Teil da, wo du sagen kannst, damit könnte sich das Kind erstmal beschäftigen, ja, je nachdem wie schwer krank es ist und wie krank du bist natürlich, ne, genau. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache, ähm, ja, ich meine jetzt sowas wie, dass deine Hausapotheke da in Ordnung ist, das brauche ich dir, glaube ich, nicht erzählen, das ist alles gut und ähm, genau, von daher, das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Als letzte Sache ist ein Punkt noch, das ist mir sehr aufgefallen in der letzten Woche, ist das Thema Haushalt. Es gibt ja dann immer so die Regel, lass alles liegen. Das finde ich bescheuert. <lacht> finde ich einen bescheuerten Rat, weil das Quatsch. Ja, Mich persönlich stresst es enorm, wenn ich in der Küche gar nichts mehr kochen kann, weil überall nur Teller und Tasten und alles stapelt sich und ich habe keine Döppe mehr. Stress mich enorm. Aber vielleicht kann ja dein Partner das mal übernehmen. Ja, vielleicht kann der dann, vielleicht hältst du es ja wenigstens aus bis zum Abend, das stehen zu lassen, dass dein Partner dann sich um Spielmaschine und was sich Ordnung in der Küche kümmert zum Beispiel. Es ganz liegen lassen ist Quatsch, weil wir brauchen ja irgendwann mal Sachen, aber ich denke, da kann man auch mal die anderen Familienmitglieder mit ein ins Boot holen oder wenn es halt gar nicht geht, das mal im Kurzen und Knappen zu machen, natürlich so wenig wie möglich im Haushalt, das ist klar, am besten die Dinge, die ja irgendwie soweit du kannst, immer auch aus dem Gesicht festlegen. Also wenn du zum Beispiel im Wohnzimmer dich ausruhst, dass du versuchst, das Wohnzimmer so weit, ich sag mal, vom groben befreit zu haben und wenn du dir nur einen Korb machst oder alles reinschmeißt, aber dann sieht es trotzdem erstmal ein bisschen gesettelter im Ganzen aus und du fühlst dich vielleicht nicht erschlagen, denkst nicht die ganze Zeit, ach, ich muss doch aufräumen, ich muss x, y, z, nee, sondern du kannst sagen, okay, es ist eigentlich einigermaßen okay, ne, also Soweit du kannst, lass es liegen oder schmeiß es zumindest auf einen Stapel, schmeiß es auf eine Ecke, dass vielleicht der Partner dann machen kann am Abend, äh, wenn er dann wirklich den ganzen Tag unterwegs sein muss. Ähm, ja, Oder lass es soweit liegen, wenn er die ganze Woche nicht da ist, dass du sagen kannst, zumindest bis zu den ein, zwei Tagen, bis es dir wieder besser geht. Ähm, aber es macht natürlich keinen Sinn, komplett alles liegen zu lassen. Das ist ja Quatsch, das funktioniert ja nicht. Aber so ein bisschen Wäsche, die wird auf dich warten können. <lacht> genau. Okay, also nochmal zusammengefasst aus dieser Folge. Ich habe jetzt viel geredet. Ich hoffe, ich habe dich nicht erschlagen damit. Aber es war mir wichtig, dass wir über dieses Thema nochmal sprechen, weil es uns einfach immer wieder betrifft, ja, dass wir Mamas krank werden und dann vielleicht an top auch noch die Kinder. Und dass das einfach so Situationen gibt, die auftreten können. Und dass du dann versuchst, einfach genauso wie ich, sobald es möglich ist, aus dieser Opferhaltung wieder rauszukommen, ja, dass wir denken, oh Gott, wir Armen, warum haben wir jetzt das zu tun? Erlaube es dir, das ist okay. Ich finde, das dürfen wir auch mal fühlen. Wir dürfen auch mal sauer sein, dass wir uns jetzt auch noch darum kümmern müssen, dass wir nicht die Chance haben, alleine zu sein. Ich finde, das dürfen wir auch mal benennen. Das ist sehr wichtig, auch, dass wir es dem Partner gegenüber sagen, dass wir das vielleicht unfair finden, ähm, dass wir aber natürlich auch Verständnis haben. Aber ich finde es in Ordnung, dass das mal Raum haben darf und dann aber zu sagen, okay, und wie komme ich jetzt da wieder raus aus diesem Opfer? Wie kann ich mir die Situation, wie sie jetzt ist, so angenehm wie möglich machen? Und dabei ist unter anderem halt die Punkte, die ich dir jetzt noch als, am Ende als Tipp mitgegeben habe. Zum Beispiel zu gucken, kannst du essen, äh, vielleicht ein oder zwei Gerichte vorrätig, eingefroren zu Hause haben, dass du sagen kannst, okay, und jetzt kann ich immer schnell irgendwie eine gesunde Suppe zaubern, ja, dass mir das auch als auf dem richtigen Weg die Ernährung scheint, ja, dass mich das stärkt in meinem Gesundwerden gibt es die Möglichkeit, dass du dir vorab sozusagen eine kleine Notfallliste überlegst, ja, wer könnte auch mal das Kind betreuen für ein bis zwei Stunden, wenn Kindergarten nicht geht oder Schule nicht geht, wer könnte eventuell dann mal da einspringen, sonst die Eltern, Partner, Nachbarn, wer auch immer, Babysitter, ja, kannst du dir das vorab überlegen, sodass du sagen kannst, bitte könnt ihr mich unterstützen, ja, das ist im Irgendwann sehr hilfreich, wenn man sich das vorab äh, überlegt und natürlich, ähm, den Haushalt, soweit du kannst, liegen zu lassen und nur das Allernötigste zu machen oder wir halt zusammenzupacken und das dann den anderen Menschen, den Erwachsenen zu Hause ähm, zu bitten, dich dabei unter, zu unterstützen, ja, ähm, oder wenn dein Kind nicht anderweitig betreut werden will weil Mama lastig gerade ist, weil es gerade eine mama hat, dann vielleicht Menschen fragen, ob sie dir was zu essen vorbeibringen können ähm, oder vielleicht doch mal eine Ration Wäsche waschen, wie auch immer, je nachdem, in welchem Verhältnis ihr steht. Genau, ich hoffe, dass dir das vorab jetzt einfach ein bisschen hilft, dass du damit was anfangen kannst und dir vielleicht wirklich mal im Groben überlegst, wie könnte das bei mir aussehen, wenn das passiert. Wenn es nicht passiert, umso besser, aber dann bist du vorbereitet und nicht überrumpelt und weißt, es ist okay, strukturell, ja, dürfen wir, glaube ich, einfach noch mehr nach außen tragen. Wir dürfen auch gesund werden, ja, wir dürfen auch unseren Raum bekommen. Das Entscheidende ist, dass wir uns das einfach mehr einfordern, aber das gilt ja generell in unserem Alltag, ja, da dürfen wir natürlich auch immer, immer mehr und das für uns einfordern und ja, damit ich hier nicht noch zu lange laber <lacht> machen wir jetzt hier Schluss, und ich freue mich, wenn du mich auf Instagram begrüßt und wenn du diesen Podcast, wenn er dir gefällt, ja, wenn wir einfach mal so ehrlich ins Detail gehen, <lacht> wenn du dem Ganzen mal einfach eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt, ja, wenn du da eine Bewertung schreibst. Ich freue mich darüber, weil ich möchte gerne einfach, dass dieser Podcast noch von mehr Menschen gehört wird. Und dafür brauchen wir die positiven Bewertungen, damit der Algorithmus sagt, ah, das klingt interessant. Deswegen freue ich mich, wenn du das machst, wenn du eine Bewertung schreibst, wenn du es teilst, ja, dass noch mehr Menschen das sehen. Ähm, da würde ich mich sehr drüber, da freue ich mich sehr drüber, da würde ich mich, sondern ich freue mich sehr darüber <lacht> und wünsche dir dann bis zur nächsten Woche eine ganz, ganz wunderbare, hoffentlich gesunde Woche. In dem Sinne, denke mal dran, auch inhalten statt aushalten, das ist ganz wichtig. Ich drücke dich aus der Ferne, alles Liebe und ciao, ciao.